0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem de um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, Vende, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado. E disse ao empregado. Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres. Os aleijados. Os cegos e os coxos. O empregado disse. Senhor. O que tu mandaste fazer foi feito. E ainda há lugar. O patrão disse ao empregado. Saí pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia, pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a palavra de Deus descreve o agir de Deus, ela o faz sempre a modo humano e a convivência humana comporta atitudes que às vezes nos chocam, os verbos que descrevem as ações dos homens às vezes denotam fraquezas, limitações morais dos homens. Por exemplo, no evangelho que nós acabamos de ouvir, na parábola que descreve o desejo de Deus de que todos participem do banquete celeste, São Paulo na primeira Timóteo capítulo 2 versículo 4 diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, e essa parábola ilustra exatamente o desejo de Deus de salvar a todos, de não excluir absolutamente ninguém. Descrevendo num primeiro momento a ação dos judeus, os primeiros beneficiários da revelação, pois a história da salvação começa com o povo hebreu, que depois passa a se chamar povo judeu. E a nossa história começa com o pai Abraão e no Antigo Testamento temos a rejeição contínua do povo eleito, as iniciativas de Deus de estar com o povo, de salvar o povo, rejeitando, perseguindo, matando os profetas. Comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-las, peço-te que aceites minhas desculpas. Acabo de me casar, por isso não posso ir, disse outro, peço que me desculpes. Comprei um campo, preciso ir vê-lo, Peço-te que aceites minhas desculpas. Agora vamos à reação desse homem que deu um grande banquete. Esse homem é Deus. E convida muitas pessoas. Primeiro os judeus e a partir deles todos os homens da terra. A partir da igreja, a esposa de Cristo na nova aliança. Mas vamos à frase que nos choca. Então, o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, saí depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá pobres, aleijados, cegos e coxos. Uma categoria de pessoas que não se encaixava propriamente com aquela mentalidade que Israel no Antigo Testamento tinha a respeito de si. Um povo perfeito, um povo impecável na sua conduta, o um povo privilegiado, a tal ponto de que muitos em Israel, no Antigo Testamento, pensavam que quem não era judeu estava fora do reino dos céus. Em contrapartida, já que eles foram convidados e não aceitaram, agora a mensagem é dirigida àqueles que não se encaixam nessa primeira categoria. Entenda-se aqui, todos os pecadores da gentilidade. Os pagãos. E o começo da história da igreja marca essa transição do judaísmo para o paganismo como objeto, como beneficiários da mensagem da salvação. São Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. Deus fica zangado? Deus se ira, a ira em si, ela não é um pecado, porque é uma reação que Deus colocou na nossa constituição psicossomática diante de algo que nos desagrada. Por isso, quando a Bíblia fala da ira de Deus, da fúria de Deus, da vingança de Deus, ela fala a modo humano, algo do agir de Deus. Em nós, a ira quase sempre é pecado. São Paulo, na carta aos Gálatas, diz, irai-vos, mas não pequeis. Se a ira é uma reação indignada, firme, contundente, contra algo que desagrada a Deus, se a intenção for rechaçar o pecado, apenas isto, ela não é pecado. Ela é uma virtude, ela é algo a ser aprovado. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. E Jesus certa feita se irou quando no templo, contemplando a profanação que os mercadores, que os vendilhões estavam a fazer, pegou um chicote e botou todo mundo para correr. Tirai isto daqui e não façais da casa do meu pai um covil de ladrões. Eis o Cristo manso e humilde de coração, profundamente irado. Zangar-se, portanto, não é pecado se a indignação é contra o pecado. E é bom que seja assim, é bom que tenhamos uma noção bem viva, bem clara, bem definida a respeito do pecado e da sua gravidade, porque isso nos leva a rechaçá-lo. Seja o pecado por nós praticado, seja o pecado praticado por quem quer que seja dirai isto daqui, portanto Deus se zanga, entre aspas, quando ele se indigna da incrível capacidade de a criatura rejeitar a proposta amorosa de Deus, que na primeira leitura de hoje é descrita de forma tão bonita no hino cristológico do apóstolo Paulo, ele existindo em condição divina não fez do ser igual a Deus uma usurpação esvaziou-se de, si de si mesmo assumiu a condição de escravo e tornando-se igual aos homens encontrado com o um aspecto humano humilhou-se a si mesmo e fez-se obediente até a morte e morte de cruz da parte de Deus, portanto nada mais convém que ele faça, porque tudo o que de acordo com o seu eterno desígnio, ele considerava oportuno fazer, foi feito, o Deus dos cristãos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, que é também Filho e Espírito Santo, o Deus Trindade, na pessoa de Jesus, esgotou todas as possibilidades de manifestação do seu amor. A mais sublime no Calvário, para que, para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobrasse reverente todo o joelho nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua professasse para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. O curioso é que o final desse hino cristológico diz algo extremamente importante, se dobre no céu na terra e abaixo da terra, todo o joelho, isso quer dizer que até os demônios deverão se dobrar, mas atenção, o dobrar os joelhos, o inclinar-se diante de Deus, tem dois uh, significados, o primeiro significado, que não é o mais importante, é aquele de reconhecer, mesmo contra a sua vontade, que você está diante de um superior. Quem lembra qual foi a afirmação do demônio no capítulo 1 do Evangelho, segundo Marcos, quando Jesus chegou na sinagoga e um possesso, o demônio estava nele, ouvindo, vendo Jesus, se indignou e furioso disse, vieste aqui para arruinar-nos? Sei quem tu és o santo de Deus, vejam que reconhecimento, o demônio reconhe... dizendo uma verdade, mesmo que seja uma parte da verdade, que nem é a mais importante dizer que Jesus é santo, porque o, o núcleo da pessoa de Jesus é que Jesus é o Senhor, e há uma diferença tremenda entre dizer que Jesus é santo e dizer que Jesus é o Senhor, quando eu digo que Jesus é santo, eu estou dizendo algo que até o diabo diz, Tiago capítulo 2, versículo 19, o diabo crê, mas treme. Existe uma fé diabólica, existe uma convicção a respeito de Jesus que os demônios também têm. Tiago 2, 19, dizer que Jesus é santo não é lá grande coisa, porque é reconhecer que ele é separado do pecado, que nele não existe nenhum vestígio de impureza, de imperfeição. Esse é o sentido da palavra santo, isto é, o separado, o totalmente outro. Mas o demônio nunca diz que Jesus é o Senhor. Chamar Jesus de Senhor significa, ele é o meu soberano. E eu o sirvo. E eu reconheço sua supremacia, sua realeza, seu domínio. E reverentemente me dobro diante dele. Portanto, quando na profecia da primeira leitura de hoje se diz, para que ao nome de Jesus, todo joelho, se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, quer dizer que todas as criaturas reconhecem exatamente que estão as criaturas estão diante do santo. Mas é um reclinar-se quando o assunto é o diabo, quando o assunto são os seus sequazes. É um reconhecimento forçado, não é fruto da docilidade do coração. Portanto, de fato, seja no último dia, quando o Senhor julgar vivos e mortos, e julgar também os demônios, e pronunciar a sua sentença definitiva, vinde benditos para os eleitos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, para os condenados, e a precipitação do demônio e seus anjos, no tanque ardente, como descreve o livro do Apocalipse. Aqui, nós teremos, no caso dos condenados seres humanos, e no caso dos demônios, um dobrar-se forçado contra a vontade deles, mas uma realidade inexorável, uma realidade é, irreversível, uma realidade objetiva, também os demônios reconhecerão. Mas naqueles termos de Marcos capítulo 1, eu sei quem tu és, o santo de Deus. E nas entrelinhas, tu és o santo de Deus, mas eu não me dobro diante de ti. E é nesse sentido que, na parábola, o dono da casa fica muito zangado. Quando Deus se zanga, quando Deus se ira, significa exatamente isto. Deus reprova o pecado do homem. Em absoluto, não existe impasse, é, passibilidade em Deus. Ou seja, Deus não sofre, Deus não se altera, Deus não muda. Deus não tem faniquito, uma hora está bem, depois fica furioso, tem um surto, tem uma raiva, tem uma crise. Isso não existe em Deus, pelo amor de Deus. Não existe isso, pelo amor de Deus. Mas quando a Bíblia descreve o agir de Deus utilizando um verbo que ordinariamente na convivência humana denota uma fraqueza, denota uma alteração, denota uma mudança... É preciso fazer as devidas proporções. A reação de Deus, do dono é, do homem que deu um grande banquete, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traz para cá pobres, aleijados, cegos e coxos. É quando na história da salvação, diante da recusa do povo judeu em aceitar a pessoa de Jesus, a igreja se abre para aqueles considerados deserdados, condenados, desvalidos, desfavorecidos, esquecidos, não amados por Deus, na mentalidade do judaísmo da época de Jesus. O empregado diz, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. A igreja leva a boa notícia a todos os homens, e ainda há lugar. O céu é para todos, ninguém está excluído dele, a não ser quem quis se excluir e para lá não pode voltar, refiro-me a Satanás e aos seus sequazes que foram expulsos do céu naquela batalha tremenda descrita no capítulo 12 do Apocalipse de São João, Miguel e os seus anjos de um lado, o inimigo príncipe das trevas que foi precipitado do céu como um raio nos dizeres de nosso Senhor e ainda há lugar. A salvação é estendida a todos. O céu é uma vocação a todos os seres humanos. O Senhor nos chama a todos nesta manhã com essas leituras. E o patrão ainda diz ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Outro verbo que precisa de matização. Como pode Deus obrigar uma criatura a se dirigir a ele, pode-se obrigar alguém a reconhecer contra a sua vontade que Jesus Cristo é o Senhor, estamos no âmbito da parábola e repito, quando o verbo que na linguagem humana denota alguma atitude que estritamente falando deve ser interpretada ao pé da letra na parábola esse obriga denota exatamente isso Consume tuas forças, esgota todos os teus recursos, no sentido de mostrar às pessoas que o amor de Deus por elas é infinito e de que não há outra alternativa, a não ser a eterna condenação, aquilo que te resta de agora por diante. O tempo avança, é urgente dizer para elas, é urgente intimá-las, o que é uma intimação? A intimação é um ato da competente autoridade que diz para você, você não está sendo meramente convidado. Você está sendo intimado a comparecer no dia tal, na hora tal, diante do magistrado, para aquela audiência, para isso ou para aquilo outro. Portanto, tem que ser, o obriga, traduz na pregação da igreja, intimação. Esqueçam, portanto, essa história desse cristianismo. Ah, você vai se você quiser, você aceita se você quiser. É claro que em absoluto você aceita se você quiser. Ninguém pode obrigar você no sentido estrito. Mas lembre-se o que Deus diz para você. Qual foi a palavra de Jesus Cristo para o jovem rico que disse? Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Cumpra os mandamentos. A palavra mandamento vem de mandato, vem de mandar. É claro que os mandamentos são uma proposta de Deus, mas uma proposta intimatória. Ou seja, você não é obrigado a cumprir. Todavia, se você não cumprir, você se condena. Portanto, a intimação se refere ao convite de Deus para que tu o aceites, para que tu dobres os, os teus joelhos diante dele de forma Dócil, voluntária, reconhecendo que ele é o Senhor. E que tu vivas para ele, enquanto atravessas esta aventura da vida, o pouco tempo que te resta. Também se tu não aceitares, nem por isso, o convite deixa de ser imperioso. Porque tu só tens duas alternativas. Ou tu te dobras voluntariamente diante dele. Portanto, tu reconheces que o chamado dele é imperativo. Ou do contrário. Tu segues outro caminho e Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá, quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, eis diz o Salmo a obra que o Senhor realizou, no início desse dia apresentemos a ele o nosso louvor em meio à grande assembleia, como disse o Salmo que acabamos de ouvir, ajude-nos o Senhor a compreender que hoje, nesta manhã, ele fica ao mesmo tempo encantado, seduzido, por assim dizer, com o nosso propósito, quer que nós também sejamos seduzidos por ele. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Mas é uma sedução que é ao mesmo tempo imperiosa. Manda, obriga. E quando tu falares de Cristo para as pessoas, utiliza estes termos imperiosos, porque o seguimento de Cristo é sem dúvida alguma livre, mas ao mesmo tempo é uma ordem que precisa ser acatada, obriga, ou seja, faz com que a mensagem do evangelho chegue aos corações como um mandato, como uma ordem, como um mandamento, mas isso apenas para o teu bem, para a tua salvação. A mãe, quando obriga o filho a estudar, sabe que se ele não fizer, ele é reprovado. Por isso, a impostação da mãe para o bem do filho, às vezes, precisa ser nesses termos. O anúncio do Evangelho também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.